0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT. Herzlich willkommen zu unserem Podcast IT-Sicherheit, Ordnung für Ihre IT, die dritte Folge. Schön, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben, um sich uns gemeinsam Gedanken zum Thema IT-Sicherheit zu machen, wo wir hoffentlich gemeinsam Mehrwerte zu diesem Thema produzieren werden. Weiterhin freuen wir uns über Ihre Kommentare, Meinung, Fragen oder Wünsche. Mit dabei, dabei heute ist natürlich wieder unser Experte, Mike Wiedemann.
1: Hallo, Georg. Und natürlich ist auch wieder dabei unser lieber Moderator und Auszubildende und Lernende, Georg Steffen.
0: Hallo, Mike, und hallo miteinander. Ja, das letzte Mal in Folge 2 hatten wir am Ende aufgehört. Da haben wir davon gesprochen, dass es uns darum geht, ein gutes Gefühl in der IT-Sicherheit zu haben. Was bedeutet das denn aus Expertensicht, Mike, konkret? ein gutes Gefühl haben?
1: Ja, also viele unserer lieben Administratoren, also unserer lieben Kunden, erzählen uns, dass ein gutes Gefühl darin liegt, dass sie die Kontrolle über die ja, IT an sich haben. Das heißt also, dass sie wissen, wenn sie abends nach Hause fahren, dass sie eine sichere IT-Umgebung hinterlassen und dass sie nicht, wenn sie morgens zur Arbeit kommen, ein gehacktes Umfeld vorfinden. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, dass sie ein gutes Gefühl haben, nach Hause zu gehen und gut schlafen zu können. Ja, und das wollen wir natürlich mit diesem Podcast auch machen, dass Sie ein
0: gutes Gefühl bekommen. Und dafür wollen wir genug Praxistipps geben. Jo. Das heißt, gut, quasi gutes Gefühl in Anführungsstrichen umgesetzt in, in so einen Schritt weiter technische Sprache. Da geht es um Kontrolle vor allem. IT-Sicherheit, IT-System heißt, ich möchte die Kontrolle behalten. Richtig? Und das wäre so ein, ein, ein ja. Kernbegriff. Was, was heißt denn, ich habe, was das heißt denn, die Kontrolle Fall, nicht ja. zu haben? Mhm. Kontrollverlust. Ja. Was würde denn das ja, heißen im Umfeld? das wäre zum
1: Beispiel richtig. Ja, das ist einer der, der Probleme, ne? Kontrollverlust. Und ansonsten haben wir uns auch mal ein paar Gedanken mit unseren Kunden zusammen gemacht. Uh, was sind denn so typischer Praxisprobleme
0: in der IT? Okay, Joa, und wenn wir jetzt, haben wir vielleicht nochmal, bevor äh, wir zu den typischen ja. Problemen kommen, über die wir ja sprechen wollten. Ist Kontrollverlust, das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt gerade aufkam, ist das jetzt eher so ein Oberbegriff? Kann es das heißt, kann ich sagen, gutes Gefühl in der IT-Sicherheit heißt, ich brauche die Kontrolle und um die Kontrolle zu haben, kann ich gucken, es gibt verschiedene Probleme, oder ist es tatsächlich einer von vielen Punkten? Oder ist es jetzt zu spitz für mich?
1: Aus meiner Sicht ist das nur einer von vielen Punkten. Aber wir haben ja von guten Gefühlen geredet. Ne? Und einer davon ist eben Teil halt zu wissen, dass man seine Sachen wirklich gut hat äh, gut, oder gut macht und dass man im Prinzip auch eine saubere Umgebung hat. Ne? Das ist im Prinzip einer der, der guten Gefühle, die ich habe, wenn ich eben halt gut einschlafen
0: können. Und die saubere Umgebung zum gut einschlafen ist, weil durch die Sauberkeit hast du die Basis, dass du den Überblick hast und eben die Kontrolle und dadurch die Dinge quasi überblicken kannst und vernünftig steuern kannst. Und da schließe ich jetzt mal im Umkehrschluss aus, dass es in IT-Umfeld, Systemumfeld manchmal gar nicht so leicht ist, eine saubere Umgebung zu haben. Aber ich habe doch viele hochbezahlte und hochqualifizierte Administratoren, die sich darum kümmern. Die machen es doch, halten es doch sauber, oder nicht? Hier ist mal etwas provokativ gefragt.
1: Also erstens, das glaube ich, dass äh, die Administratoren ein, ein nicht so gutes Gehalt bekommen, wie der standarddurchschnittliche durchschnittliche ähm, hm. ja, Entwickler, ne? also ein Produzent eines Programms. Die IT, glaube ich, ist aus meiner Sicht immer unterbesetzt. Das ist das, was ich immer sehe bei unseren lieben Kunden. Ähm, und vor allen Dingen fehlen ihnen oft auch die Mittel. Ne? Das heißt also, in, in der Geschäftsführung wird IT immer so als Kostenfaktor gesehen. Ja, und dadurch entstehen natürlich dann eben halt auch viele Probleme.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich dieser so. Kostenfaktor jetzt vielleicht so, oder dass sich die Sichtweise vielleicht ein bisschen ändert, wenn man sieht, was jetzt alles so cloudmäßig im Internet passiert und was es auch für Vorfälle gibt. Könnte sich dieser Gedanke vielleicht in Anführungsstrichen hoffentlich auch ein bisschen ändern langsam?
1: Na, ich... Ich glaube, das äh, ändert sich langsam, aber wir gehen halt in Deutschland äh, fünf Schritte vorwärts und manchmal äh, gefühlte sechs Schritte zurück, was diese Themen betrifft. Das heißt also, wir, wir kommen nicht wirklich äh, daran äh, voran. Es gibt sicherlich die ein oder andere Firma, die jetzt massiv in die ganzen Thematiken äh, investiert, aber viele normale mittelständische Unternehmen, die wir betreuen, die haben nach wie vor die Thematik, dass das ein Budget, ein Kostenfaktor ist und das heißt, wenn man am Anfang des Jahres nicht 100.000 äh, extra geplant hat, darf man die auch nicht ausgeben.
0: Ist das ein speziell, jetzt will ich jetzt nicht zu Ach. sehr abschweifen, aber trotzdem interessiert mich das, was du so gesagt hast, ist das ein speziell deutsches Problem oder hat das mit der, mit der Budgetplanung zu tun jetzt, so hört sich das an oder was meinst du?
1: Es ist zumindest äh, im deutschsprachigen Raum ein, ein Riesenthema, nach wie vor aus meiner Sicht und äh, die, die, die da wird nicht wirklich dagegen angegangen. Also ich sehe das auch bei meiner Frau in der Firma, das ist eine Gesundheitsfirma, die, die im Bereich Gesundheit unterwegs sind, der, der es im Moment gut geht, der ganzen Branche Gesundheit, zum, zumindest wenn es um Gerätehersteller geht. Und selbst die sparen an IT und lagern ihre ganze IT woanders hin aus, wo der im Prinzip ein gestresster Mitarbeiter einfach nicht mehr weiß, wen er anrufen soll, bloß wenn er ein Passwort resetten soll. Mhm. Und ja. was? Okay. Das war früher alles In-Haus und jetzt ist es aushaus.
0: Ach, das wird sogar quasi noch stiefmütterlicher behandelt ist als früher. Es wird sogar schlechter geworden sozusagen.
1: Aus der Sicht des Mitarbeiters ist es mega schlecht
0: geworden und, sogar. Ja. Okay, und was wären so die Probleme, die dann vorkommen könnten? Was wären denn so typische Praxisprobleme außer Kontrollverlust, was jetzt der von denen wäre, wie ich es gerade gelernt habe? Was wären denn noch so typische Probleme?
1: Ja, also ähm, eben halt... Unnötig hoher Aufwand in der, in der IT zum Aufräumen, zum Beispiel wenn jemand die, die Firma verlässt, äh, sind die Prozesse nicht strikt aufgeschrieben, was man alles bereinigen muss zum Beispiel, das ist ein, da, dadurch kommt dann eben halt später ein unnötiger Aufwand, weil man eben halt Dinge bereinigen muss, wenn äh, man feststellt durch ein Audit, äh, dass da gewisse Zugriffsrechte zum Beispiel wieder vergeben worden sind von Mitarbeitern, die gar nicht mehr da sind. Ne, ähm, das zweite ist der typische, äh, den Lyons fehlt einfach teilweise der Überblick ne, in den mittelständischen Unternehmen nach wie vor, weil Microsoft in den Bordmitteln keine Reportings eingebaut hat. Und ähm, ja, zu guter Letzt ist es dann oft auch ein Knowledge-Thema. Das heißt, also oft wissen sie einfach gar nicht, wo die Schwachstellen zu, äh, zu finden sind von den ganzen mhm. ganzen Sachen. Das sind so typische Probleme, die wir mit unseren Kunden auch erarbeitet haben.
0: Das heißt, wir vier typische Probleme, ganz kurz zusammengefasst. Kontrollverlust, unnötiger Arbeitsaufwand, Überblick im Reporting oder durch Reporting und halt Schwachstellen von Zugriffsrechten. Hier würden wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Uh, mal darum bitten, es wäre ganz toll, wenn Sie mögen, einfach mal bei uns in die Podcast-Beschreibung oder auch per Mail unter podcast@cusatum.de uns vielleicht mal im Stichwort kurz schreiben, welche IT-Sicherheitsprobleme sind Ihnen denn bekannt? Denn wir wollen ja auch gerne lernen, wie es bei Ihnen aussieht. Ob Sie diese vier Beispiele, ob Sie die auch kennen oder ob Sie Teile davon kennen, ob Sie andere Dinge haben. Das würde uns sehr interessieren und natürlich auch, wie oft Sie diese Dinge angehen, ob Sie sie auch lösen, ob Sie sie gar nicht angehen oder sporadisch, ob Sie es regelmäßig machen, ob Sie da Tools für haben, ob Sie es manuell machen, das würde uns sehr interessieren. Und wär, ja, ja, wäre toll, wenn wir da Rückmeldung von Ihnen kriegen könnten und dann natürlich auch in unseren Folgen darauf eingehen können.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen interessiert mich ähm, als Hersteller von Software natürlich auch gerne, welche Tools Sie da einsetzen, äh, gerade im Bereich Automatisierung und regelmäßiges Aufräumen Ihrer IT-Struktur. Das äh, würden dann, würden wir das gerne mal vorstellen, das Tool hier auch im Podcast, damit dann eben andere Hörer davon eben halt hören und auch, ja im Prinzip gewinnen davon haben, mehr mhm.
0: Wobei wir natürlich auch ehrlich bleiben wollen, nach unseren Erfahrungen gibt es da nicht, wahrscheinlich auch nicht allzu viele und wir wollen aber natürlich ernsthaft kennenlernen, wenn es da was gibt. Ne?
1: Ja, ähm, so mein Sohn ist ja so ein typischer Gegenbeispielsanzierer und ich hoffe, dass es der ein oder andere Zuhörer da draußen auch gibt, der sah, uns dann das Gegenteil beweist, mhm. dass es dann doch ganz viele andere Möglichkeiten gibt und wir davon dann wieder lernen und profitieren können. Ja, und auch Eins nicht. davon könnte zum Beispiel ja PowerShell sein, was man dann gerne immer wieder anregt äh, zu sagen, dass man durch dieses PowerShell auch sehr viel automatisieren kann. Das ist richtig. Ja. Ähm, ja, da gibt es sicherlich noch das ein oder andere mhm. Scripting-Tool, was es noch gibt.
0: Aber wenn es jetzt möglicherweise, das können uns unsere Hörerinnen und Hörer dann berichtigen, wenn es möglicherweise da eine Schwierigkeit gibt mit der Automatisierung, schließe ich jetzt so im Umkehrschluss, vermute ich mal, wird sehr viel manuell laufen, was dann im weiteren Umkehrschluss wieder darauf hinauslaufen wird, dass es teilweise eine sehr, in Anführungsstrichen, endlose Geschichte sein könnte in großen Unternehmen, weil das ja, wahnsinnig viel Nutzer und User mit verschiedensten Rechten gibt und das ist wahrscheinlich auch schnell ein, schwer zu kontrollieren, kann ich mir vorstellen. Dann Allein vom, von, von der Natur der Sache her, selbst wenn das ein sehr aktiv aufgeräumtes System sein sollte, richtig? Das heißt, es kommt immer wieder was Neues ist dazu.
1: Es ist richtig. Also gerade ähm, IT-Mitarbeiter, die immer sagen, dass bei ihnen alles super, super, super läuft, haben durch Audits bewiesen, dass es eben, oder wurde durch Audits bewiesen, dass eben halt ein paar Dinge dann doch nicht so super gelaufen sind. Und äh, dass man dann im Nachhinein doch viel Aufwand hatte, diese Sachen dann doch gerade zu ziehen. Ne? Und das ist kein Vorwurf gegenüber unseren lieben Admins, sondern das ist einfach das tägliche Doing, weil ich ja gesagt habe, es sind viel zu wenig Leute in Administration tätig. Ähm, da ruft einer an, dann wird er unterbrochen bei der Arbeit und und und. Und da hilft natürlich am Ende nur ein gewisser Automatismus, den man dann einhält. Das heißt also eine Art Checkliste und gucken, wo bin ich gerade und abhaken. Und am besten natürlich, wenn es geht, automatisiert.
0: Okay, jetzt haben wir über vier mögliche Probleme gesprochen. Was wäre denn jetzt umgekehrt so das Ziel von einer gelungenen IT-Sicherheitsarbeit? Wie könnte denn stattdessen ein System aussehen? Was wäre denn quasi so die Zielrichtung eines aufgeräumten Systems? Ja, durch
1: natürlich so ein aufgeräumtes System und durch Automatisierung habe ich natürlich den hohen Arbeitsaufwand äh, nicht mehr. Und ich kann natürlich, äh, wenn, wenn ich äh, den Überblick habe und die Kontrolle habe äh, über meine Zugriffsrechte, dann, dann kann ich auch den, habe ich auch einen guten Überblick und ich kann dann meistens auch interne Revision, Revisoren glücklich machen, beziehungsweise auch einen externen Audit wie für BSI, beziehungsweise für 27001 auch vorgeschrieben ist, gelassen entgegensehen. Und das ist halt der Vorteil, wenn ich eben halt regelmäßig automatisierte Geschichten mache. Also Aufräumen mhm, zum Beispiel.
0: Also Kostenkontrolle, Gelassenheit und dann auch wieder sind wir wieder beim oh. guten Gefühl. weil Im Endeffekt wollen wir unsere Arbeit ja auch vernünftig machen und dann äh, quasi äh, Herr oder Frau unserer Arbeit sein und, und nicht umgekehrt den Dingen hinterherhetzen, wie es so oft, wie wir alle wissen, in unserem Berufsalltag passiert. Richtig, einen Stapel klar, klar. Arbeit haben und äh, genau, in Ruhe, in Urlaub gehen, okay. genau. So, nun ist das Wort schon gelegentlich mal gefallen. Wir reden über IT-Sicherheit und wir reden jetzt im Speziellen, gerade wir beide jetzt hier im Podcast und auch, auch Cusatum, ja auch viel über Zugriffsrechte. Zugriffsrechte sehen wir ja als Schlüssel für saubere IT-Systeme und für sauberes Berechtigungsmanagement. Vielleicht nochmal als Basis, Zugriffsrechte sind im Endeffekt ja nur ein Teil des ober berechtigungsmanagement und Berechtigungsmanagement ist wieder ein Teil des höheren Oberbegriffs der IT-Probleme. Wir sagen jetzt, Zugriffsrechte sind ein Schlüssel von hm. IT-Problemen überhaupt. Äh, ja, warum hm. sagen wir das denn, Herr Experte? Ja, die,
1: letzten, ja. die letzten Monate und Jahre haben es dann auch gezeigt, äh, Ransomware schlägt zu und wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einfach zu viel Zugriffsrechte hat, wird eben halt sehr, sehr viele Daten verschlüsselt, äh, vor allen Dingen Knowledge verschlüsselt. Und äh, die letzten Zeitungsmeldungen zeigen ja, dass die äh, Kryptowährung Bitcoin da an der Stelle sehr gefragt ist. Das heißt also, zum Entschlüsseln dieser Daten werden dann oft äh, hohe Beträge verlangt mittlerweile. Krankenhäuser funktionieren nicht mehr. Mein Freund, den ich habe, der ist selber betroffen, hier nicht vom Krankenhaus her, aber er arbeitet an der TU Berlin und die ist auch von so einem Angriff äh, geschädigt worden, die haben ungefähr vier Monate gebraucht, dass eben halt alles wieder sauber läuft. Die mussten die Rechner neu aufsetzen und die Krankenhäuser, von denen man das gehört hat, da ist das ähnlich. Eh die setzen
0: alles komplett neu auf. Und jetzt nochmal ganz kurz äh, gefragt, dass, dass, ja. das Zugriffsrechte war dann jetzt das Basisproblem, dass halt andere zugegriffen haben, die die Rechte nicht hatten und die missbraucht haben. So also wie wirklich jetzt für einfach nee,
1: Das Hauptproblem Problem war in dem Fall tatsächlich, dass über einen Mailanhang einfach aufgemacht worden ist, der Mehl vertraut worden ist dann nachher. Aber der Kollege, der die Mail aufgemacht hat, der hatte einfach zu viel Zugriffsrechte. Der hatte also an, an dem Tag, äh, wo er die aufgemacht hat, ähm, so viel Zugriff auf die Daten, dass sie ziemlich viel verschlüsselt worden sind. Und ähm, an, an den anderen Tagen, äh, beziehungsweise später, ist dann nochmal herausgekommen, dass noch zusätzliche Dinge gehackt worden sind die dann mit dieser Mail dann auch anscheinend freigeschaltet worden sind. Was auch immer dieser Angriff noch alles ausgewirkt hat, genau berichten tut denn zumindest der IT-Administrator an der Stelle nicht, damit er auch nicht sagt, wie schwer es getroffen oder wie schwer das ganze System betroffen war. Aber
0: ja. Ja, aber zusammengefasst würde das bei diesem Beispiel jetzt würde es heißen jemand hat eine Mail aufgemacht, die hat Zugriff zu dieser Person gekriegt und die Person hat Rechte zugeordnet und die sind halt nicht wirklich kontrolliert genug und dadurch hat quasi durch diese zwei Schritte zur Person und die Person selber hat nicht die Kontrolle über ihre eigenen Zugriffsrechte, die manchmal sozusagen akkumuliert im Laufe der Berufsjahre und dann nicht wirklich kontrolliert ist. Und dadurch gibt es halt die Probleme, dass der Zugang zu Stellen geschaffen wurde von außerhalb, wo sie eigentlich nicht hin dürfen. Also es ist ein Beispiel, eine Ursache für IT-Probleme mit Zugriffsrechten. Ist das so, so ein, also ein äh, grundlegendes Beispiel? Äh, was, Richtig. Ne? Genau. Ja, Und was? Nee, also
1: wichtig ist hier tatsächlich das Intellectual Property bzw. das Need-to-Know-Prinzip, wie man das immer so schön im Englischen sagt. Also wie viele Zugriffe, Rechte benötige ich dann tatsächlich, um meine Arbeit zu erledigen, ne? Und ähm, das machen viele Firmen eben halt nicht so, dass ich sage, okay, so wenig wie möglich, sondern äh, tatsächlich gibt es einige Firmen, die sagen so viel wie möglich, damit sie eben halt überall hinkommen und dass sie im täglichen Leben wenig zu, ähm, ja, wenig, wenig Probleme mit IT-Sicherheit haben. Denn man sagt auch immer, IT-Sicherheit kostet Zeit und äh, viele wollen eben diese Zeit nicht spendieren. Und ähm, das ist halt manchmal dann der fatale Fehler, haben zum Beispiel eine Marketingfirma, ähm, ja, die haben wir betreut und die hatte jeder in der Firma, weil er eben halt auch Macintosh benutzt hat, dann an der Stelle ein Apple-Gerät, jeder überall Zugriff, aber wirklich mhm. jeder, damit sie eben halt ähm, keine Schwierigkeiten haben, Dat Daten miteinander auszutauschen und so weiter. Das ist natürlich ein fataler Fehler und ähm, ja mhm. die, die haben nach und nach gelernt, dass man das auch anders machen
0: kann. Okay, vielen Dank. Das sind schöne Beispiele, ist für mich nachvollziehbar. Wir sind ehrlich gesagt jetzt schon wieder bei fast 16 Minuten, Mike. Die Zeit, Zeit fliegt ja. über den Markt, wenn in Asterix ausgedrückt. Ähm, wollen wir nochmal, bevor wir <lacht> langsam zum Abschluss kommen, nochmal die allgemeinen drei Grundursachen für IT-Probleme mit Zugriffsrechten. Willst du die nochmal kurz erklären, so abschließend, die wir mal herausgearbeitet haben? Ja, also...
1: Das eine ist ein Knowledge-Problem, das heißt, also den, den, also beziehungsweise den Administratoren, bzw. der IT-Abteilung sind die, die, diese Zugriffsrechte überhaupt gar nicht äh, bekannt, dass sie Probleme damit haben oder beziehungsweise, dass sie überhaupt falsch gesetzt sind. Ne? Das zweite ist, auch im Jahre 2021 haben wir Kunden, die fachlich nicht wissen, wie sie es lösen sollen. Und auch zeitlich natürlich nicht. Das ist nämlich das nächste Thema, dass sie einfach nicht bei ihrer Personalnot nicht wissen, wie sie es dann zeitlich lösen sollen. Ja, und das Dritte ist, wir haben tatsächlich Kunden, die versuchen ihr Möglichstes, Sie versuchen mit PowerShell-Skripten teilweise Dinge zu lösen. Aber nach zwei, drei Monaten sieht das Ganze schon wieder so aus, wie sie es vorher vorgefunden haben. Und die haben einfach resigniert. Das heißt also, sie versuchen... Das war immer wieder, aber Sie wissen, es macht keinen Spaß, die, die Skripte laufen, aber es wird nach zwei, drei Monaten sieht das halt leider wieder so aus. Das sind so die Themen. Mhm. Vielen
0: Dank. Also heute haben wir gesprochen über mögliche Praxisprobleme in der IT-Systemumgebung im Unternehmen. Darüber ja, was denn das Ziel wäre stattdessen, wie es die, die Welt stattdessen aussehen könnte oder sollte, weil natürlich auch sehr viel sicherheitsrelevante Dinge und sehr viel da dran hängt. Wir haben darüber gesprochen, dass Zugriffsrechte ein entscheidender Schlüssel dafür sind. Ja, und hast, du hast uns schöne anschauliche Beispiele genannt, Mike, für, für Probleme mit IT-Zugriffsrechten und auch nochmal das allgemein zusammengefasst eben. Ähm, nächstes Mal in der nächsten Folge wollen wir eine aus unserer Sicht Weltneuheit präsentieren. Wir wollen nämlich uns mal versuchen und freuen uns dann natürlich auch über Feedback von, von Ihnen als Zuhörende, äh, einen Lifehack Ihnen rein auditiv zu präsentieren. live Lifehack ist ja, dass wir mal im System gucken, wie das da aussieht und wir finden das halt wichtig, dass man auch die Basis zeigt. Und nun ist aber der Podcast halt ein auditives Format und wir wollen dann so ein bisschen beschreiben, was wir im System machen und wollen mal gucken, ob wir das auditiv hinbekommen. Und auch hoffen, dass dann auch mit vielen äh, optischen Bildern zu arbeiten, dass es hoffentlich auch verständlich wird. Und das ist so unser Ziel für die nächste Folge.
1: Ja, darauf freue ich mich schon.
0: Ja, das Experiment. Ich, ich auch. Also genau, das ist eigentlich ein Experiment. Und wir freuen uns natürlich, wenn äh, Sie dabei uns sind bei diesem Experiment. Ja, Ordnung in der IT. Aber sicher. Bis dahin, bis zur Folge 4. Tschüss.
1: Tschüss.